0: Romanos 9, 14 al 18 ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu verdad, a tu palabra. Te rogamos, Señor, danos tu favor otra vez, tu gracia, la iluminación de tu Espíritu, para que al meditar en tu palabra seamos afirmados en tu verdad, para que la meditación de tu palabra traiga edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas. Que prospere, Señor, tu palabra en lo que la has enviado para la gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, dando gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén. ¿Voy a tomar asiento, mis hermanos? Decíamos hasta la semana pasada que los hijos de la promesa reciben plenos beneficios de la palabra de Dios. Palabra que no ha fallado, dijo el apóstol Pablo, puesto que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sino que únicamente lo son aquellos hijos según la promesa, los que son hijos de la promesa. Estos son los escogidos por Dios mismo, no por el hombre. Y por lo tanto su llamado no procede de hombre alguno. Su llamado de ser salvos no procede de hombre alguno, pertenece al Señor. No es producto tampoco de obra alguna. ...sino solamente del beneplácito de Dios, el apóstol nos ha hablado del ejemplo de Isaac y de Ismael, así como el ejemplo de Jacob y Esaú, y ahora consideraremos el ejemplo de Faraón en los tiempos de Moisés, hemos dicho que sobre Dios, Dios derrama sobre uno su gracia, pero a otros los pasa por alto, a unos trae el arrepentimiento, a uno los perdona, le muestra su gran misericordia porque así le ha placido, pero a otros los deja en pecado. Y un día ejecutará su juicio sobre ellos. Esto pudiera generar inquietudes en más de una persona. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, sale al paso a estas inquietudes, a estas objeciones. Y vamos a ver el día de hoy la primera, sobre la cual la respuesta clara es... Dios es soberano. Hemos escuchado esto muchas veces, así titulamos la primera parte de nuestro estudio, Dios es soberano. Escuchamos a una y otra y otra y otra oportunidad, Dios es soberano. Pero ¿realmente entendemos esto? ¿Entendemos lo que significa? Y entendemos que en la obra de salvación Dios es soberano. Es soberano sin injusticia alguna, de acuerdo con lo que había dicho el apóstol antes en los versículos precedentes. Ahora nuestro texto nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta clara es, en ninguna manera. Nunca tal acontezca. Alguien pudiera objetar que estas palabras del apóstol Pablo le atribuyen injusticia a Dios. Pero como Abraham decía, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nunca tal acontezca que Dios no actúe conforme a su justicia. Porque Dios es justicia. Y No puede hacer algo distinto a lo que Él es Ya hemos estudiado en esta carta Que absolutamente toda la raza humana Ha pecado contra Dios Que toda la raza humana Ha cometido injusticia Que toda la raza humana por naturaleza Está destituida De la gloria de Dios ¿Se acuerdan de Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios No hay uno solo que merezca el favor divino absolutamente toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Vayamos a Romanos 3.19 recordando lo que se nos testifica. Eso es lo que dice la Santa Ley de Dios. Eso es lo que testifica la ley del Señor. Alguien que lo lea fuerte, por favor, Romanos 3.19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice. A los que están bajo la ley. Para que toda boca bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, lo que hasta ahora el apóstol ha estado señalando que Dios hizo, en ninguna manera representa injusticia delante de Dios. De ninguna manera se le atribuye injusticia a Dios, porque Dios tiene todo el derecho de actuar como ha actuado. Dios tiene el, todo el derecho de hacer lo que a Él le plaza. No es injusto decir que Dios escogió a Isaac en lugar de escoger a Ismael. O que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y que Dios estuvo indignado con Esaú. Acordémonos del pasaje que leíamos la semana pasada también, Malaquías 1.4. Dios estaba indignado justamente contra Esaú. Amó a Jacob pero aborreció a Esaú. Malaquías 1.4. Así eras o así lo veía Dios. Dios es justicia y Dios castiga con justicia. La soberanía de Dios no implica injusticia. No se le atribuye injusticia a Dios cuando se enseña la doctrina de la elección soberana, la doctrina de la predestinación y también de la reprobación. En nuestra nación se ha acostumbrado a premiar a los asesinos, a los terroristas, ladrones, a los vagos que quieren todo gratis. Pero si se les habla de asumir cada uno sus responsabilidades, su deber de resarcir en algo el mal que han hecho, o de simplemente trabajar duro para lograr su bienestar económico, gritan inmediatamente, eso es injusto, eso es discriminatorio, eso es desigual, y queremos la igualdad y votaremos por un gobierno que nos traiga equidad. ¿Han escuchado algo así? Es lo que ha pasado en nuestra nación. Pero no hay nada más falso, no hay nada más utópico por no decir otra cosa. Cuando se advierte del juicio de Dios contra todo tipo de injusticia, eso no cae muy bien. Porque se piensa en el Señor como un viejito bonachón que debe pasarlas todas. ¿sí? El abuelito ese, todo querendón, que no regaña a nadie, que no le dice nada a nadie, que todo está bien, que solo son apapachos. Esa es la imagen que muchos tienen de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Vivimos en un mundo donde la gente cree que se merece absolutamente todo, aunque no trabajen para ello. Reclaman y reclaman, pelean, destruyen todas las cosas, exigiendo sus derechos, pero descuidan sus deberes. Y no reconocen que hay uno solo que tiene todo el derecho a decir lo que debemos hacer ...lo que debemos creer, y ese es nuestro Creador, nuestro Sustentador, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, este pensamiento mundano se ha permeado en la iglesia profesante. Y decir que Dios eligió a unos para vida eterna, y dejó a otros en sus delitos y pecados para mostrar su justicia, suena a herejía. Porque según el pensamiento del cual hablamos... Dios ama a todos y un Dios de amor no puede castigar el pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Mire lo que nos ha pasado en Colombia. Ahora nos pusieron unas leyes que nos impiden castigar a nuestros hijos. Que si le damos correa a los hijos cuando andan en rebeldía, entonces nos vamos para la cárcel. Bueno, aliste hermano porque tocará predicar entonces en la cárcel. Pero esto es ilógico, porque dice no, el amor, ¿cómo va a causar dolor? Eso no puede ser. Y Dios no dice que al que ama, ¿qué? Lo disciplina, lo corrige. La Biblia dice, la vara aparta la necesidad del muchacho. Pero, ¿qué dicen los psicólogos, los expertos de hoy día? No, 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 se traumatizan los niños. Hay que tratarlos con amor. La corrección hace parte del amor, hermanos. La corrección es amor. La Biblia dice que el que no corrige a su hijo, el que no lo ama, con la disciplina, lo aborrece. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo no hablo de maltratar a los niños, pero sí la vara aleja la necedad del niño. Más de uno acá sabemos eso. Por lo menos los de mi generación saben lo que fue la vara. Y aquí estamos, y no fuimos traumatizados. No nos hemos traumatizado, no estamos ahí locos, deprimidos, ni nada por el estilo. Ese falso Dios de la iglesia apóstata, que que, del Dios que ama a todos, no exhorta, no reprende, no señala el pecado, porque es políticamente incorrecto. Ahora todo tiene que ser políticamente correcto, ¿no? ¿Cuántas veces nos... Hemos dicho que las personas de color, porque ahora te hay que decirle de color, y, y si le dicen negro, ¿qué pasa? Sí, Para la cárcel también por decirle negro, no, terrible. Oiga, cosa tan, tan, tan loca. Ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Y se quiere que la iglesia también sea políticamente correcta. Y por tratar de ser políticamente correcto, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Porque al seguir el falso lema, todavía, siguen el falso lema de la revolución sexual de paz y amor. Y la verdad es que esto no ha logrado ni paz, ni mucho menos amor. Si no miremos el estado de los hogares en el mundo entero, si no miremos las naciones consumidas en todo tipo de corrupción. Ese falso mensaje de la iglesia apóstata no es el mensaje que el apóstol Pablo compartió a la iglesia que estaba en Roma. El mensaje de la soberana gracia de nuestro Dios que elige a unos para mostrar su gracia, pero pasa por alto a otros para mostrar su justicia, es el mensaje con el cual debemos nosotros identificarnos y es el mensaje que encontramos en las Escrituras. En segundo lugar, decimos que el Dios soberano otorga su gracia libremente. Pues es lógico, hermano, lo que usted está diciendo, es obvio. Sí, es obvio, pero a veces no nos parece tan obvio. A veces nos parece que Dios tiene que dar su gracia de acuerdo a lo que nosotros definamos, de acuerdo a lo que nosotros digamos, como a nosotros nos parezca. Como antes les decía, Dios es el único que tiene derecho de hacer como le parece, de decirnos lo que debemos o no hacer, lo que debemos o no creer. De igual modo, tiene Dios todo el derecho de otorgar su gracia como Él quiera y a quien Él quiera. Así como tiene todo el derecho de pasar por alto a quien Él quiera. A quien Él quiere, dice acá la Escritura, a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios le dice esto a Moisés cuando le promete su presencia y esto ocurre precisamente cuando él tiene que llevar al, al pueblo a la tierra prometida tiene que llevarlo por este desierto y él le dice si tú no vas conmigo yo no voy y además este es pueblo tuyo vamos a Éxodo por favor capítulo 33 verso 19 Éxodo 33 19 cuando él le pide a Dios su presencia Dios lo consuela Dios le muestra su misericordia y es donde le da esta respuesta que el apóstol Pablo está y le respondió yo le pasará todo mi bien
1: delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia desde que tendré misericordia
0: y seré clemente para con el que seré clemente bueno y porque Dios le contesta esto él le estaba pidiendo su presencia pero es que tenemos que ver un poquito más atrás, porque esto se da en el contexto del pueblo que había hecho un becerro de oro y Dios los iba a castigar fuertemente. Y Moisés dijo, ustedes pecaron contra Dios, voy a subir a la presencia del Señor a ver si puedo aplacarlo. Vamos a Éxodo 32 y leamos del verso 31 al 34. Éxodo 32 del 31 al 34. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, perdón, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora Lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios le dice, yo voy a tener misericordia al que tenga misericordia, pero le había dicho antes, no es como tú dices Moisés, Moisés era un varón de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, Dios hablaba cara a cara con él, pero Moisés llegó Amaba a su pueblo, podemos decir, sí. Amaba mucho a su pueblo. y le dice, Señor, perdona a tu pueblo y si no, quítame la vida a mí. A mí también, tráeme con ellos. Bueno, podemos ver un poquito de, de la obra de Cristo, de cómo Cristo realmente intercede por su pueblo y lleva las culpas de su pueblo. Pero Dios claramente le dice acá, entonces, yo voy a raer de mi libro al que peque contra mí, al que haga lo malo delante de mí. Y el día del castigo van a verlo, va a haber un juicio. Pablo entonces cuando recuerda lo que Dios le había dicho a Moisés, no nos está diciendo algo nuevo. Pablo cuando habla de esta doctrina de la elección, de la predestinación, de la soberanía de Dios, no está inventando una doctrina nueva. Simplemente está señalando cómo Dios ha actuado desde el principio. Cómo de manera libre ha mostrado su gracia, ha mostrado su compasión, su misericordia para con los suyos, sin que medie mérito alguno en los que reciben su favor, sin que Dios esté obligado en alguna manera a manifestarle su gracia. Depende solo de Él. Dice el Señor, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es lo que Dios ha dicho. Y ante eso, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos alegar nosotros? Simplemente concordar con el apóstol Pablo y decir, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La iglesia que estaba escuchando al apóstol Pablo debía entender que no podían confiar, como algunos, en que pertenecían al linaje de Abraham, ni que habían adoptado la cultura judía o que habían hecho una profesión de fe en que tenían grandes privilegios que nunca les serían quitados. La iglesia que estaba en Roma, así como la iglesia que está reunida en este lugar, y la iglesia de todos los tiempos, debe confiar únicamente en Dios que tiene misericordia, y que otorga libremente su misericordia a los suyos. En lugar de preguntarse, ¿será que Dios es injusto al escoger a unos y pasar por alto a otros?, Deberíamos más bien admirarnos que Él haya querido tener misericordia de nosotros. La gracia de Dios no se otorga por esfuerzo humano. No se consigue con dinero como en alguna vez, alguna oportunidad lo creyó la iglesia nominal, ¿no? Y hasta hace poco, antes de la pandemia, todavía andaban con ese cuento, ¿no? ¿Se acuerdan de los que le sacaban la platica a la gente del bolsillo diciéndole... Eh, Dios te va a multiplicar ciento por uno y no sé qué otras más tonterías. La gracia de Dios no se otorga por esfuerzo humano, no se consigue con dinero ni con nada que el ser humano pueda hacer. Simplemente se recibe por la fe en Cristo. Fe que también es un don de Dios y que la da a quien Él le place. ¿Has creído tú en Cristo, amado hermano? ¿Es Cristo tu Señor, tu Salvador, tu Rey soberano que gobierna y sustenta tu vida? Si es así, regocíjate en el Señor, que libremente te ha otorgado su gracia. Tú y yo sabemos lo que somos y sabemos lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? El infierno de fuego por la eternidad, por haber ofendido al Dios Santo, pero Dios nos ha bendecido con su gracia. Gracia que nos viene por medio de Aquel que pagó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Porque así Él lo quiso, porque de manera soberana Él lo determinó. En tercer lugar, debemos decir que Dios es soberano y retiene su gracia libremente. Dios no está obligado a mostrar gracia a todos y cada uno de los seres humanos. Dios no está obligado a perdonar tus pecados ni los míos. A veces somos arrogantes. Y Dios, perdóname. A veces cuando hay cuando tenemos las peleas de pareja, ¿alguno ha tenido una pelea de pareja? No, 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 aquí eso no se da. Pero nos ofendemos. Y entonces qué decimos Ah, está bien, perdóname, ya. Esa es la actitud de arrepentimiento. Y a veces venimos con esas actitudes ante Dios. Ay, Señor, sí, pues, perdóname, finalmente todos somos humanos, todos somos pecadores. Y creemos que Dios está obligado a mostrarnos su gracia, y no es así. A veces los niños malcriados creen, niños, ojo con ustedes, los niños malcriados ¿Creen que se lo merecen todo? Y que papá y mamá tienen que darles absolutamente todo. Y si no, le hacen pataleta. ¿No fueron las protestas eso? ¿Un ejemplo de eso? Las protestas de los que el futuro de Colombia, eso, una pataleta porque papá gobierno no me quiere dar lo que yo quiero, entonces voy y destruyo todo. Les faltó un poco de disciplina a esos muchachos. Dios no está obligado a mostrar gracia a todos y a cada uno de los seres humanos que se ha revelado contra Él, que lo han injuriado, que lo han ofendido, que lo han ultrajado y que han menospreciado su ley. Por eso Él endurece a quien quiere. Si Dios ahora mismo quisiera ejecutar su juicio y raer a toda la humanidad de su libro, como decía Moisés, está en todo su derecho. Y es totalmente justo al hacerlo. Dios no le debe la salvación a nadie. Hermanos, a veces se nos olvida esto, pero Dios no le debe la salvación a nadie. A veces nos creemos que somos muy buenos, ¿no? Eh, muy buena gente, ¿no? Yo, cristiano de toda la vida, que me viene a enseñar, que viene a decir, ¿Sí? Desde jovencito estoy en la iglesia. que van a decirme? ¿Ah? Pero conocemos lo que somos realmente. Mis hermanos. Dios no le debe la salvación a nadie y los reprobados no son salvos porque Dios retiene su gracia, no les comunica su gracia como lo hace con los elegidos y lo hace de manera libre, lo hace de manera soberana. Dice el apóstol, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Faraón es puesto en la Biblia como un ejemplo de reprobación. Un ejemplo de alguien a quien Dios pasa por alto, a quien Dios no le muestra su gracia, sino que lo deja en su dureza de corazón. Y lo pone como ejemplo del justo juicio de Dios que recibirá todo vil pecador que no procede al arrepentimiento. Recordemos rápidamente lo que pasó con este hombre. Éxodo capítulo 9, leamos del verso 13. Al 16, por lo menos, aunque todo el, eh, hasta el 35, nos habla de la plaga del granizo y nos da el contexto a lo que Pablo se está refiriendo. 20 podemos leerlo también, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa más el que no puso su corazón el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo bueno, el resto de la historia nos dice, que efectivamente cayó el granizo, murieron muchos animales muchas personas, granizo fue, y fuego, cayó y Faraón entonces le dice a a Moisés, yo he pecado contra Dios y lo voy a dejar ir y Moisés le dice, yo sé que no yo te conozco y ya Dios lo había dicho también, pero yo le pregunto, ¿quién estaba amarrando a Faraón o impulsándolo o diciéndole, no lo dejes ir? ¿Eh? o sea que Dios lo movió y lo le cogió y le Enrolló el corazón para que no hiciera... O sea, él ciegamente estaba cumpliendo el designio que le tocaba. Eso es fatalismo. Cuidado. Aquí no vemos a este hombre eh, luchando contra su propia voluntad. Sino que vemos a un hombre que decididamente pecó contra Dios. Que con todo su corazón, con todas sus fuerzas, aplicando todo lo que él tenía, pecó contra Dios. Yo les pregunto, hermano, cuando nosotros hemos pecado... Es así, regañadientes, amarrados, nos obligan. El que adultera, adultera, obligado. No señor, pone toda su fuerza, pone todo su empeño en hacerlo. Eso fue lo que hizo Faraón, no se arrepintió. La gracia de Dios no estuvo sobre él para cambiar ese corazón, sino que Dios lo dejó. Pero cuando decimos que Dios endurece, cuando Dios deja a alguien en su estado, es que Dios no opera su gracia para cambiar ese corazón, sino que simplemente lo deja y esa persona, producto de su propio pecado, su propia maldad, un día va a ser condenada y va a recibir su justo juicio. Y esto fue lo que pasó con Faraón, con lo que pasó con la gente en Egipto, Dios castiga justamente. La obstinación propia de este hombre Muestra que su castigo es justo Nadie lo obligó a ser obstinado A ser rebelde contra el verdadero Dios A veces cuando se estudia la doctrina de la predestinación De la elección soberana de Dios para uno Y la reprobación para otros, Bueno, como está predestinado Como Dios lo predestinó Debe ser que yo estoy predestinado a ser eh, apartado eh, o, o separado de Dios más bien Debe ser por eso, y, aunque vaya a la iglesia. No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice que el que viene a Cristo, él no lo echa fuera. Y si viene a Cristo es porque Dios lo trae. Porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Aquí está la gracia del Señor. Nadie obligó a Faraón, sino que él de todo su corazón, con todas sus fuerzas, pecó contra Dios. No solo en esta plaga de granizo, sino durante las demás plagas. Dios le había conservado la vida hasta ese momento, Dios no lo había destruido con el propósito de mostrarle su gran poder, de mostrarle quién es el verdadero Dios. Acuérdense que Faraón se creía a Dios. En su providencia, el Señor permitió que este hombre gobernara Egipto en ese tiempo y permitió que el pueblo de Israel fuese afligido para mostrar su gran poder, para mostrar su gran gloria, castigando justamente el pecado la obstinación. Aún hoy se nos muestra el poder de Dios en Faraón y en todo su pueblo, sobre el cual vino un adelanto del juicio divino que espera a todo pecador. Dios retuvo su gracia de Faraón, no lo trajo al arrepentimiento por los mismos medios que suele traer a los suyos su poderosa palabra. Dios habló por Moisés, pero no hizo caso. Los que creyeron al dicho de Moisés, habíamos leído en, este, en ese texto de Éxodo, fueron librados. Así es, mis hermanos, por la misma palabra de Dios. Hoy estamos acá, escuchando la misma palabra de Dios. Unos, quiera Dios que todos, son llevados a la fe, pero otros son endurecidos. Es decir, son dejados por Dios en la dureza de su corazón, en su condición perdida, en su rebelión, en su obstinación. ¿Para qué? Para Dios mostrar también su poder, su gloria, que castiga con justicia el pecado. No es Dios injusto cuando deja un corazón endurecido. Soberanamente ha decidido retener su gracia, así es como, como Dios de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene todo el derecho de hacer como le plaza, y todo lo que hace Dios es santo, es justo y es bueno. Y cuando muestra su misericordia para con un pueblo que no lo merece, lo hace por su libre y soberana gracia, no porque esté obligado a ello, su actuar es santo, es justo y es bueno. A los que muestra su misericordia los conduce a admirar la santidad de Dios y les da la propia santidad de Cristo y les atribuye la justicia perfecta de Cristo, de modo que ahora los ve perfectamente justos. Y le manifiesta su bondad Pero cuando Dios endurece a otros al pasarlos por alto y retenerle su gracia Al exponerlos al juicio eterno Actúa de acuerdo a su carácter santo, justo y bueno La soberanía de Dios es una doctrina maravillosa que sobrepasa nuestro entendimiento Pero que está enseñada en las escrituras y por lo tanto debemos creerla para que confiemos en Dios, para que vivamos para Él, para que disfrutemos del favor que quiso darnos. Así que regocijémonos, mis hermanos, del favor que nos ha otorgado nuestro Padre Celestial y descansemos en esta verdad. Dios es soberano. Amantísimo Dios, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos en esta hora acercarnos a ti y meditar en tu soberanía para salvar, para librar, así también como para reprobar. Señor, gracias porque nos has concedido hoy escuchar Tu Palabra, escuchar tú, Tu Verdad, lo que dice la Escritura. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que comprendamos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Señor, que nunca será nuestro esfuerzo el motivo de tu gracia sobre nuestras vidas. Solamente tu misericordia y tu verdad. Ayúdanos por favor. Y encamínanos Padre para la gloria de tu nombre. Tú eres Dios Todopoderoso. Obra nuestras vidas. Obra la fe verdadera en nosotros Padre. Esa fe verdadera que solo tú produces. Esa fe que transforma, que cambia los corazones. Esa fe que nos hace venir a Cristo, que nos hace reconocer nuestros pecados y someternos por completo solamente a tu favor y a tu gracia, que no merecemos, pero que tú nos muestras que está disponible en Cristo solamente. Ayúdanos a acudir a Cristo en verdad, ayúdanos a seguirte de verdad y a someter nuestras almas en verdad, nuestras vidas por completo a tu voluntad soberana que es perfecta. Señor, gracias, nos admiramos de la grandeza de esa misericordia tuya para con nosotros, porque sabemos que no merecemos tu gracia, pero nos has dado tu buena, tu buena nueva, el Evangelio, tu Palabra, y esto nos enriquece, Señor, en sobremanera, ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender cuán grande ha sido tu amor para con nosotros, ayúdanos, Padre, y que podamos ser todos aquí estos vasos de honra, para la gloria de tu santo nombre, Señor, y que se vea tu gloria en nosotros por la gracia que has derramado. En el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto dándote muchas gracias. Amén.